2: Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
0: Territorios.
2: En Jalisco, sigue pendiente la aplicación de la justicia en el caso de la represión de los días 4, 5 y 6 de junio. Violencia ejercida por parte de servidores públicos, entre policías municipales y estatales, así como la participación de agentes de la Fiscalía del Estado, quienes secuestraron y torturaron a la ciudadanía que se manifestó en Guadalajara por el asesinato de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos. También es necesario recordar la falta de transparencia y celeridad en el caso Ayotzinapa, que este próximo 26 de junio Cumplirá cinco años y nueve meses de aquella noche trágica de Iguala, Guerrero, donde desaparecieron y torturaron a los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como el asesinato de seis personas. Exigimos justicia para sus familiares y castigo a los responsables. Por otro lado, se ha registrado a nivel nacional un incremento de los casos relacionados con el COVID-19, por lo que instamos a que sigan las recomendaciones de confinamiento, que a pesar de ser restrictivas y molestas, son la única alternativa para mantener la salud personal y de nuestras familias. Los invitamos a que se queden en casa, escuchando este programa que preparamos para ustedes. Bienvenidos a Territorios. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado la editorial, doy la bienvenida a mi compañero
3: Armando Abreu. Muy buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme comentarles que esta es una emisión grabada debido al periodo de contingencia sanitaria por el que estamos atravesando en todo el país. Continuamos con las medidas de prevención y con la responsabilidad social y el cuidado personal que merece este momento. Y bien, para continuar con este programa... Quisiera mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, a la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta mandamos un saludo al territorio Huirrárica en la sierra norte del estado de Jalisco saludos a través de radio Huirrárica, que transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada saludamos al territorio indígena del sur del estado de Jalisco Zonanagua, en Tuxpan, Jalisco y la sierra de Manantlán saludamos a la comunidad indígena Coca del pueblo de Mezcala de la Asunción así como a su mítica isla un saludo también a todos los indígenas migrantes que radican en esta zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco sean bienvenidos a estos territorios gracias por estar aquí ahora ¡Vamos con la siguiente información!
2: Les extendemos la invitación para que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales en la página de Facebook Territorios Universidad de Guadalajara y agradecemos el apoyo al ingeniero Gustavo García que en estos momentos se encuentra en el control operativo. Saludamos a las emisoras que retransmiten este programa A nuestra emisora hermana en Lagos de Moreno donde el pueblo chichimeca de San Juan Bautista de la Laguna nos sintoniza A Radio Chapingo que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y para Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán Antes de entrar a los temas que seleccionamos para ustedes solicitamos su colaboración para el siguiente servicio social El paciente Feliciano Manzano indígena de Oaxaca solicita apoyo en productos de higiene para adulto y cubrecama, así como la solución antiséptica Microdacin si cuentas con el medicamento o los materiales y los deseas donar también serán de gran utilidad no importa que las cajas estén incompletas todo medicamento ayuda favor de comunicarse a la cuenta de Facebook de los módulos para pacientes indígenas en hospitales civiles de Guadalajara a continuación Vamos a escuchar la entrevista para Territorios, preparada por Armando Abreu, sobre los casos de tortura y desaparición forzada, documentados por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAT.
4: Vamos
3: con la siguiente información, que tiene que ver con las manifestaciones del pasado 4, 5 y 6 de junio en la ciudad de Guadalajara, donde se desarrollaron marchas en contra de la violencia policiaca que sufrió el joven Giovanni López en el municipio de Ixlahuacán de los Membrillos, donde fue arrestado por elementos de la policía bajo el pretexto de no traer cubrebocas. Por estos hechos se llevaron a cabo marchas y manifestaciones en Guadalajara, Hubo enfrentamientos con la policía, lo que provocó detenciones y privaciones de la libertad de manera ilegal. Las personas detenidas fueron amenazadas y torturadas física y psicológicamente. En varios casos no se siguió con el protocolo de detención por parte de la policía. Escuchemos esta entrevista que nos narra los hechos ocurridos ese fin de semana y la situación de los detenidos por estos acontecimientos. Licenciada Ana, si nos pudiera regalar su nombre completo y a la organización a la que pertenece.
5: Claro, es Ana Carolina
1: Zúñaz. Soy codirectora del, del, del Centro de Justicia para la Partido
3: Muy bien, licenciada Ana, pues para que nos platique eh, los acontecimientos que se desarrollaron el 4, 5 y 6 de junio en la ciudad de Guadalajara
5: fueron varios días de manifestaciones en las cuales se ejecutó el uso excesivo de la fuerza y también pues, lamentablemente han ocurrido varias detenciones arbitrarias, actos de tortura y también eh, desapariciones forzadas. Cabe señalar que estas manifestaciones se organizaron a raíz de un caso, de caso de tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni López, a manos de policías municipales de Exclavacán de los Membríos. En cuanto a los hechos, eh, primer día, el 4 de junio, eh, la concentración se realizó cerca de, del Palacio de Gobierno y en la Plaza de Liberación, y en ese lugar, precisamente, pues, eh, han habido eh, varios actos de, de también de supuestas agresiones a, a diferentes funcionarios públicos y, y actos de vandalismo, y a raíz de, de los comportamientos de esta manera se realizaron eh, varias detenciones, muchas de estas detenciones de carácter arbitrario, eh, y también eh, policías, sobre todo municipales y estatales, eh, pues han utilizado eh, diferentes armas eh, relacionadas a, a uso de la fuerza, en concreto eh, palos, piedras, eh, pero también eh, uso del gas lacrimogéneo y bombas molotov, e incluso en algunas fotos de, de estos hechos, se puede también constatar que algunos elementos contaban con armas de fuego con las cuales eh, amenazaban a las personas. El segundo día, me refiero al 5 de junio, los hechos se presentaron eh, de forma distinta. Eh, lo primero es que eh, la concentración tuvo lugar eh, cerca de las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco y... ...ya antes de, de la hora del inicio de, de la concentración... ...varios elementos vestidos de civil ...en las camionetas tipo pica... ...han estado presentes en las zonas cercanas eh, de la Fiscalía... ...en los trayectos hacia la Fiscalía... ...y han comenzado a realizar varias acciones... ...de desapariciones de personas... ...y previo también, eh, pues, golpes y, y lesiones, ¿no?... ...dirigidas hacia esas personas... ...y también a la par de la acción... De las camionetas eh, también eh, varios elementos, sobre todo eh, pues, vestidos de civil, pero también se han presentado algunas personas uniformadas, eh, pues han entrado a, a diversos camiones donde las personas se dirigían pues, tanto a la manifestación, pero también a otros lugares y eh, pues en esos camiones se ha eh, pues, golpeado y torturado a las personas. Y uno de los objetivos que consideramos desde la organización, pues, de esta de esta acción, pues, tan planificada, tan fríamente preparada de antemano, pues fue eh, primero impedir a llegar a las personas a la manifestación, obviamente violar su derecho a la libre protesta, pero a su vez también, eh, con base a los varios testimonios, se presentaba también la finalidad de que estas personas, pues así se planteaba desaparecer de manera forzosa. ¿No? sobre todo que muchas de las personas, si bien primer día eh, pues fueron eh, pues presentadas ante ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, ante, la, ante el Ministerio Público, el segundo día varias de las personas desaparecidas eh, no fueron presentadas ante la autoridad judicial, sino fueron llevadas a lugares eh, lejanos de, de la concentración de la manifestación, a zonas peligrosas, y cabe señalar que estas personas eh, pues fueron eh, pues, incomunicadas y eh, fueron deprivadas de sus eh, equipos de celular, básicamente se les robó su celular, y también fueron dejados eh, sin eh, recursos económicos, y obviamente previamente pues, fueron amenazados y, y golpeados. Y el tercer día eh, pues, también se realizó una concentración, ya más bien en el centro de, de la ciudad, y eh, también eh, durante la concentración al parecer ha habido presencia de varias personas infiltradas eh, y, eh, la concentración, eh, y también se han realizado varias agresiones, eh, tanto a las personas participantes como incluso hacia las personas periodistas y eh, la manifestación concluyó con seis personas eh, detenidas. Es un pequeño resumen de, de todo lo que pasó estos días de las manifestaciones de 4, 5 y 6 de julio.
3: Hasta el momento, ¿hay denuncias por este maltrato por parte de la policía? ¿Las personas que fueron arrestadas ya pusieron su denuncia?
1: Eh, sabemos que
5: pues, efectivamente ha habido algunas de las denuncias. Sin embargo, eh, una de las preocupaciones que hemos tenido desde la organización es que si hablamos sobre tortura o si hablamos sobre la desaparición forzada, son los delitos de carácter oficioso. En ese sentido, la misma autoridad debe de iniciar las investigaciones por oficio. Y en Jalisco contamos con una eh, unidad especializada en materia de investigación de delitos de tortura, y también eh, pues tenemos eh, y contamos con una fiscalía especial en personas desaparecidas, mismas que deben de tener un papel clave, ¿No? En la investigación especializada y exhaustiva de, eh, de los hechos de tortura y desaparición forzada. Y por otro lado, obviamente también eh, ahí resulta un rol importante de la Comisión Estatal Derechos Humanos partiendo también del Conocimiento que sí hubo actos De tortura y desaparición forzada Y también a la par abriendo eh, Los procedimientos de, de Investigación bajo Que ¿no? de, están del oficio Y también abonando a, al esclarecimiento De los hechos y todo lo que pasó ¿no? Y en cuanto a las investigaciones De la misma fiscalía Pues se debe de realizar una investigación Más integral de todos los Sucesos ocurridos durante estos días que pudiera realmente pues, brindarnos información, no solamente de qué ocurrió, qué pasó, pero también todos los factores, todas las causas que provocaron estos hechos, y también obviamente contar con ya la información sobre la justicia, es decir, eh, descubrir ¿no? todas las cadenas de personas involucradas en los hechos, desde los actores materiales como sus superiores jerárquicos, y poder garantizar los procesos reales de rendición de cuentas y los derechos a la verdad y la justicia.
3: Algo que usted quisiera agregar, información para los radioescuchas.
5: Sí, yo creo que pues, sobre todo esa parte de, del espacio ¿no? con la sociedad civil, de esa exigencia que es del CEPAD, también la importancia de, de brindar la información pública con transparencia a fin de poder realmente conocer eh, la magnitud de los hechos y obviamente... Eh, pues no, no bajar ¿no? Eh, esta exigencia relacionada con los procesos de investigación independientes sobre todo, pero también exhaustivos, serios y eficaces para poder romper ¿no? con estas estructuras que abonaron ¿no? a, a lo que sucedió y también revertir la impunidad que predomina en la entidad. Pues estamos al pendiente de cualquier cosa.
3: En una jornada atípica de marchas y manifestaciones, la ciudad de Guadalajara vivió momentos violentos y complicados, donde las esferas políticas y judiciales evidenciaron la falta de tacto y de talento para enfrentar esta situación. Al día de hoy, se reporta que todos los detenidos ya han sido liberados. Sin embargo, el abuso policiaco y la tortura física y psicológica se hicieron presentes en estas manifestaciones. Continuaremos en contacto con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD. Agradecemos a la licenciada Ana Guiñac por esta entrevista. Ahora, vamos con la siguiente información.
2: Para tener un panorama latinoamericano, entrevistamos a un par de investigadores del pueblo chileno, quienes nos ayudarán a conocer de primera fuente cómo han venido evolucionando las manifestaciones sociales en Chile para entender cuál ha sido el papel del pueblo mapuche dentro de las protestas iniciadas en octubre del año pasado, el doctor Claudio Palma, investigador y analista del estallido social, nos ofrece estos antecedentes
6: todo comenzó una tarde 18 de octubre con las personas de Santiago que comenzaron a juntarse en las afueras del metro, lo que es bueno, ya todos sabemos, se, se generó un movimiento bastante amplio en cuanto a su cantidad de gente que convocó. Llega, llegó el 25 de octubre a una marcha de 2 millones de personas en Santiago y más de 3 millones de personas en todo el país por eh, la reivindicación de, de derechos sociales, especialmente que tienen que ver con las pensiones, la salud, la educación, son las tres principales eh, peticiones del pueblo chileno. Pero hay algo curioso en ese, en ese levantamiento social popular, que la bandera mapuche, por ejemplo, es la que se ha transformado en un símbolo de, la, de las manifestaciones, porque es la única bandera que ha unido a los manifestantes. Y eso pues, tiene un trasfondo histórico y social bastante poderoso que que es la cultura mestiza y el origen mestizo de, del pueblo chileno. Pero también, por otro lado, responde a un apoyo, digámoslo, a una coincidencia en cuanto a, a las peticiones que se hacen en torno a cuestiones que ya el pueblo mapuche venía viendo desde hace muchísimos años, porque el pueblo mapuche ha sido reprimido y ha sido excluido en este modelo neoliberal a partir de cuestiones extractivistas, de políticas que apoya el Estado en torno a la extracción de, de recursos naturales, esto está afectando a todos los pueblos indígenas del continente. Pero hay una hay una coincidencia entonces en, en las últimas manifestaciones, perdón, digo desde octubre, en relación a estas demandas. Eh, lo que, en otras palabras, el pueblo chileno y el pueblo mapuche, lo que se está viendo es que tienen las mismas demandas por
2: derechos ciudadanos y derechos en este caso el Pueblo Abuche Derechos Étnicos. Por su parte, Martín Torres, sociólogo que desde el año 2011 radica en México, realizando trabajos por los derechos humanos y la prevención de la violencia, además coordina el espacio cultural Café Quinqué en Guadalajara, nos comenta sobre las manifestaciones en Chile en tiempos de pandemia.
7: Ahí quizás también me gustaría referirme a, a cómo ha sido el, la evolución del movimiento social a, a raíz de, de, de la emergencia sanitaria del, del coronavirus. Eh, efectivamente eh, se da una, una situación de cuarentena eh, paulatina con muchos elementos de autocuidado. Eh, recordemos que el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno neoliberal, Sebastián Piñera es un empresario. Eh, y por lo tanto, todas esas medidas eh, han sido siempre supeditadas al poder económico. Y en ese sentido, la manifestación social, la evolución de este estallido popular, tomó un carisma distinto. En el mes de marzo, tradicionalmente, eh, es un mes de manifestaciones en Chile. Calza con el inicio del año escolar, eh, tanto en universidades como en las preparatorias y secundarias. Eh, y también hay ciertos hitos que vienen desde la dictadura que son fechas de conmemoración como el día del joven, Conco del, del joven combatiente perdón. entonces había una expectativa de que marzo hubiera un resurgimiento muy fuerte y muy profundo del movimiento social que quizás en los meses de verano que en, en el hemisferio sur pues son enero y febrero eh, bajaron un poquitito quizás el, 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 el volumen de manifestantes en marzo, empezaban de manera súper evidente a subir y llega esta, esta situación de la pandemia y las manifestaciones se empiezan a hacer más pequeñas, pero eh, en distintos puntos de la ciudad. Esto quiere decir que a pesar de tener una situación de medidas sanitarias, la gente sigue ahora manifestando su descontento, ahora muy ligado en los últimos meses, en la última semana, a temas de eh, abandono del Estado, temas de seguridad alimentaria, temas de acceso a la salud, en donde también se evidencia de manera más descarnada los elementos de un Estado neoliberal, y, y justamente ahí es donde también creo yo que se encuentran estas coincidencias que plantea Claudio en un principio, como justamente el movimiento mapuche, el pueblo mapuche, con sus reivindicaciones territoriales y étnicas, también son parte de las reivindicaciones, no totales, pero sí son parte de las reivindicaciones de, de, de las zonas populares en Chile. Entonces yo creo que ahí también hay un elemento interesante que eh, en, en los meses posteriores, una vez que ya estas medidas de confinamiento vayan bajando, muy probablemente las manifestaciones sociales van a resurgir con muchísima fuerza.
2: Martín Torres refiere la importancia de las asambleas populares como eje para las reformas de la Constitución chilena, tras fondo de las manifestaciones y protestas.
7: Eh, de hecho, desde octubre del año pasado, eh, por lo menos hasta el mes de marzo, eh, se dieron una, un sinnúmero de cabildos a nivel territorial eh, en el caso de Chile se dan las comunas ¿no? que son como municipios en una versión un poquito más pequeña pero se, se, se transformaron en, en diversas asambleas populares en donde la gente común y corriente no necesariamente siendo abogado o teniendo como algún conocimiento específico eh, reflexionaba y, y dialogaba con sus vecinos y con los demás pares respecto de cuáles eran los elementos que debería tener esta Constitución entonces yo creo que ese ejercicio ciudadano y, y del pueblo es uno de los elementos fundamentales para que eh, en el plebiscito y en la construcción de esta nueva Constitución efectivamente se refleje el sentir de, de, del, del pueblo chileno
2: Para concluir Claudio Palma reflexiona en torno a la similitud de las manifestaciones recientes en los Estados Unidos y lo que vivimos en América Latina.
6: Bueno, entonces, eh, creo que es muy muy importante el, el sentido que, que tiene el comentario de Martín, sobre todo a partir de esta de esta cuestión que ocurre en Estados Unidos, que al ser Estados Unidos creo que lo hace incluso mundial, ¿no? O, digamos la, la expresión de los medios sin embargo esto ocurre diariamente en nuestras poblaciones en nuestra en nuestras en nuestras viviendas incluso donde la vulnerabilidad es tal la única vez que, se, que, que la gente se entiende con el estado es a partir de la salud eh, en, la, en, los, en los sistemas de salud y también en la policía que es la que la que está en la calle pero cuando esta policía, por ejemplo, y a lo que me refería en la herencia de la, de la dictadura militar, es una policía que lleva años con una tradición de represión en contra de su, de su pueblo, esto no hace más que reafirmar el movimiento de octubre y las mutilaciones, que eso es algo que es wow, o sea, para mí todavía me sigue doliendo que el pueblo chileno haya tenido que soportar durante octubre, noviembre y diciembre que ciudadanos sean mutilados por el Estado en plena calle, a plena luz del día incluso, eso fue terrible y eso no no es eh, más que no hace más que concordar con todas las expresiones que de, de reclamo en contra de abuso policial que hay en todas las partes en todas partes del mundo y eso ¿A qué, nos, a, qué nos, ¿A qué nos lleva? Y esto no es que me quiera ir en un, en un nivel más eh, elevado, pero eh, esto nos habla de la situación del capitalismo, porque este brazo que defiende a los gobiernos, eh, que en el fondo son fieles representantes de intereses económicos, pues no hace más que ser una cadena que todo el mundo conoce, pero que tenemos que salvaguardar es ahí la, la importancia del aspecto constitucional, por ejemplo, de lo que estábamos hablando en Chile, ya que esta entrevista se refiere un poco más a eso, pero nos ha permitido pues, tocar varios temas que creo que son de suma importancia para el acontecer actual, eh, y gracias a Arturo, bueno, no sé si estaremos terminando, pero gracias Arturo por el eh, interés que siempre tiene territorio en los temas étnicos de Chile, y en este caso también ampliarle un poco a la situación de la pandemia y cómo eso ha ido afectando el movimiento social de octubre en Chile, que, que es por todos conocido y que Radio Universidad también ha, ha rescatado en varios programas. Así que te agradezco, Arturo, el espacio.
2: Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos.
3: A continuación, escucharemos a la doctora Lina Magdalena Gómez Contreras, quien es encargada del módulo de atención a pacientes indígenas del nuevo hospital civil Dr. Juan I. Menchaca, nos reporta las actividades de esta semana.
1: Durante estos días tuvimos dos casos de COVID-19. Uno de ellos fue un paciente masculino de 70 años de edad, originario del estado de Oaxaca. Él reside en la colonia ferrocarril de esta ciudad de Guadalajara, pertenece a la comunidad indígena mixteca. Acude llevado por sus hijas por datos de dificultad respiratoria. Pero como él apenas caminaba tres, cuatro pasitos y se agitaba, y por su edad, tuvo criterios de internamiento. Él únicamente duró tres días hospitalizado, no tenía diabetes, no tenía hipertensión, no tenía obesidad. Eso le ayudó mucho a pesar de su edad a evolucionar favorablemente y fue dado de alta el día lunes, en muy buenas condiciones. Bueno, sí. después, caída mediante regulación eh, en una ambulancia del Hospital de Ocotlán, Jalisco, una paciente virrarica femenino, 40 años de edad, originaria y residente de Tierras Amarillas, San Sebastián Teponoguastlán, Mesquití, Jalisco, igual ingresa en, con el antecedente de secreción purulenta en sus pulmones, pues sí ingresó en muy malas condiciones esta pacientita, pero el día de hoy fue dada de alta. Mediante la Fundación Alejandro Díaz Guerra se le consiguieron los medicamentos, se le consiguieron todo lo que ella necesitó. Se le consiguió ya en Casa Guchol un cuarto aislado para que el resto del de periodo de, de contagio ahí lo pase, porque pues es un peligro que se vaya a su comunidad. Ella resina la sierra y es un peligro que regrese. Así como que ya me dieron de alta y ya me voy, pues no. Porque incluso en el autobús puede contagiar pero afortunadamente Casa Huichol le otorgó un espacio y eh, en cuanto esté en condiciones de que no sea un peligro potencial de contagio, regresará a su comunidad de origen. Son los únicos dos casos que he tenido de momento. Me da muchísimo gusto que estos pueblos y estas personas pues son muy fuertes, son muy resistentes, salieron adelante. pues Todo fue exitoso y con un desenlace bastante afortunado, Armando.
3: ¿Algo que tú quieres agregar, doctora, para que se sigan cuidando las comunidades originarias, ya sea las que están en la sierra o las que están aquí en la zona metropolitana de Guadalajara?
1: En la medida de sus posibilidades, que eviten sobre todo el contacto social. Porque noté de este señor de 70 años que se contagió porque fue a visitar a la hermana. Entonces, si él no hubiera ido a visitar a la hermana, se hubiera evitado la penuria de estar hospitalizado. Yo entiendo que hay que salir a trabajar. De hecho, yo salgo a trabajar me hice una prueba rápida tuve la oportunidad de hacer una prueba rápida salió negativa entonces a pesar de que estoy yendo al hospital no estoy contagiada porque estoy guardando las medidas de seguridad sí de lavado de manos de cubrebocas de gel de que llego a mi casa me cambio de ropa me baño etcétera entonces yo no estoy contagiada pero las visitas sociales a personas contagiadas son un potencial de contagio son un peligro la verdad entonces yo sé que la comunidad, el estilo de vida, la cultura es muy solidaria con nuestra familia, pero cuando el vivir en peligro tenemos que aguantarnos tantito. Por ahí leí un dicho, hay que ahorita no vernos para que cuando nos podamos ver, nos podamos ver todos. Si nos limitamos a ver al enfermo que se enfermó, así sea mi mamá, mi abuelito, mi hijo, mi primo, mi hermano, vamos a disminuir las posibilidades de que corramos peligro. Otra cosa que he notado que la gente le da mucho miedo. No vayas al hospital porque ahí te van a matar. No vayas al hospital porque ya no te voy a poder ver. Bueno, si no vas al hospital, aumenta las posibilidades de que mueras. Pues no tengas miedo de ir al hospital. Vas a salvar tu vida. Sé valiente. Y no se les va a cobrar absolutamente nada. En cambio, en particular se les cobra. Así es que esa es mi recomendación. No tengan miedo. No hagan caso a la gente. Solo hagan caso a los que ya sabemos, a los médicos. Esa es mi recomendación, Armando, por favor, porque me interesa muchísimo que a nuestros pueblos originarios, las personas más importantes para México, no salgan afectadas por esta pandemia.
3: Gracias, doctora.
1: Ay, no, gracias a ti por darme la oportunidad de dar este mensaje y dar este informe.
3: Agradecemos a la doctora Lina Magdalena Gómez Contreras por esta entrevista. Continuaremos en posteriores programas con los reportes de las actividades de los módulos de atención a pacientes indígenas. Ahora, vamos con la siguiente información.
2: Hacemos un reconocimiento a la labor de las y los responsables de la salud de nuestro país y en todo el mundo y exhortamos a nuestra audiencia a respetar y apoyar el trabajo de todo el personal médico, cumpliendo con las medidas preventivas y atendiendo sus indicaciones. Ahora, los invitamos a que escuchen este reportaje que nos envía el compañero Ramón Michel Pérez de Tucari, Espacio de Comunicación Intercultural. La Cátedra de la Interculturalidad y Seminario de Epistemologías de Coloniales realizó el pasado 17 de junio al filo del mediodía la
8: presentación virtual del libro "Decolonizar la escuela Estrategias indígenas en el Pacífico Insular De la doctora Marie Salot
2: De la Universidad de París, Francia A continuación, un extracto De la presentación del libro A cargo de la autora
9: Hablamos del legado colonial Que una característica de los franceses Es que les gusta, parece que les gusta mucho su, su país es decir, la Francia hexagonal y las autoridades coloniales siempre tuvieron dificultades para que uh, profesores franceses se vayan a las colonias. Uh, no, no, había muchos candidatos. Entonces se inventaron ese indexación colonial, se llamaba que, es decir, que pagaban a, a la gente tres veces más que hubiese pagados quedándose en Francia. Y eso ha, ha seguido después del fin del periodo colonial que se acabó oficialmente, diría, del punto institucional uh, al fin de la Segunda Guerra Mundial, porque no había tantos candidatos para irse en esos territorios lejanos hasta hoy. La gente gana como dos o tres veces lo que ganaría si, si hubiese quedado en, en Francia, en la, en la metrópolis, diría. Un profesor de primaria gana como, para empezar, cinco mil dólares al mes. Aún en esos territorios donde la vida cuesta mucho, el costo, el costo de que... la vida es, eh, es superior en comparación con lo que lo, lo que ocurre en, en la metrópolis, pero es muy uh, atractiva uh, la, la posición de, de institutor o profesor de, de colegio o de, de liceo en esos territorios. Entonces, la, la motivación de la mayoría de, de los profesores franceses que se que se van allá no es de, de asimilar a, a, lo, a, a los pueblos indígenas. No. La motivación no es política diría hoy y nunca fue política probablemente a aún en el periodo colonial stricto sensu diría la motivación es uh, pecunaria se dice en español de, 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 de dinero no económica y, y entonces hay una no es una contradicción pero no hay que pensar que la, 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 los franceses iban allá a, a, habló de los educadores para convertir, no sé si se dice convertir, al a ideal republicano francés, para convertir a la lengua francesa, para asimilar, no, nunca fue su, su ideal, nunca, nunca fue su, su motivo, el motivo es, y, 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 y aún hoy es más bien económico.
2: Informó para Radio Territorios, Ramón Michel Pérez. Recuerda que la grabación completa de la presentación se puede descargar en la página de la Cátedra de Interculturalidad del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la UDG. A continuación, escuchemos la producción de la red de comunicadores Boca de Polen, que nos comparte esta información referente a los derechos a la comunicación de los pueblos originarios.
4: La eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, es un retroceso en materia de derechos humanos. El pasado 10 de junio, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa que reforma el artículo 28 constitucional con el objeto de extinguir la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, y la Comisión Reguladora de Energía, CRE. Para fusionarlos, en un único órgano regulador con el nombre de Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, bajo la premisa de que esto traería ahorros al país. Tras la posterior polémica generada por su propuesta de reformas constitucionales, el legislador confirmó el aplazamiento de esta iniciativa en un mensaje a través de sus redes sociales. Cabe mencionar, que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ocurrida en 2013, fue un logro de la presión y lucha social de distintas organizaciones y movimientos de la sociedad civil, entre ellos la de los pueblos y comunidades indígenas, por el reconocimiento al pleno ejercicio de su derecho a la comunicación. Al respecto, escuchemos a Eric Huerta, de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, AC
8: en esta ley de telecomunicaciones de 2013, fueron afianzados más tarde en un proceso de consulta que eh, realizó el IFT con, con algunos medios indígenas y comunitarios y que llevaron a los lineamientos. También se afianzaron con algunos amparos que, que, se, que se metieron eh, para eliminar eh, cosas que se habían metido en la ley eh, ...que no reconocían la pluralidad... ...y los derechos lingüísticos... ...entonces como es... Eh, esta, ...esta ley... Eh, ...en la que está basada... ...este instituto... ...pues eh, cristaliza... Eh, ...muchas de las aspiraciones... ...que se tenían... Eh, ...o materializa muchas de las aspiraciones... ...que se habían hecho... ...tanto por la sociedad civil... ...como por los medios de comunicación comunitarios... ...y... Eh, eh, y no hay hasta el momento, aunque siempre puede haber cositas ahí que podrían hacerse, pero es una ley bastante completa que de momento no requiere reformas, sino lo que requiere es ejecutarse cabalmente como, eh, como se pensó y como está establecido en la propia ley.
4: A decir de las organizaciones sociales, la extinción de estos organismos autónomos, en especial la del IFT, implicaría un grave retroceso en materia de derechos humanos, como el derecho a la comunicación y la libre expresión en un país con una marcada brecha digital.
8: Ahora, esta propuesta del de, de senador Monreal, pues lo primero que hay que decir es que fue hecha a espaldas de, de todo mundo ¿no? a espaldas de las comunidades a espaldas de los expertos a espaldas de los propios organismos y secretarios que integran la administración pública federal entonces eh, aceptar esta reforma pues sería claramente un paso atrás y sería además apartarnos de unas pocas de las pocas leyes que tuvieron un amplio proceso de discusión y participación de eh, las comunidades ¿no? este eh, esto que pretende pues es... de eh, lo que haría sería debilitar al, al, al Estado y por tanto debilitar sus posibilidades de eh, proteger y salvaguardar los la libertad de expresión y los derechos a la comunicación. nos yo Lo que necesitamos es incluso un regulador más eficiente, más valiente, que ahora... En, en que se encuentran momentos decisivos de defender los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación públicos a los que se le está, ha estado recortando presupuesto, a los que se ha estado estatizando. Hay que ver y analizar los cambios que ha habido, por ejemplo, en el Canal 11. Hay que ver también el Canal 22, que es una televisión cultural y, aquí, y que ahora la su programación de las mañanas la tiene que vender. ...a espacios de venta de productos, eso es una vergüenza... ¿no? ...y todo es por una supuesta austeridad que al final acaba mermando... La, la, eh, y, ...y dilapidando los medios que son de todos, que son de, de, de los mexicanos. ¿no? Pues un escenario ideal básicamente es que se cumpla con lo que está en la ley que tengamos un trámite, un esquema más expeditos, pero eso es por una organización interna del trabajo que tiene que hacer el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y, por otra parte, que se trabaje mucho más en la inclusión de los contenidos plurales en los medios de comunicación y que se cumpla con la Constitución en lo referente a eh, garantizar que... Eh, los medios de comunicación reflejen la pluralidad cultural y lingüística de la nación mexicana.
4: Para la red de comunicadores Boca de Polen, en colaboración con la radio Guayacocotla La Voz Campesina, reportó Iván Fernández. A
3: continuación, vamos a conocer las actividades que se desarrollan en el Centro Comunitario Ucu Chilchibalum, ubicado en la zona maya del estado de Quintana Roo, donde se rescata el conocimiento y la cosmovisión ancestral para seguir reproduciendo y dignificando la cultura y la lengua del pueblo maya. Además, escucharemos la postura de este centro comunitario en referencia al proyecto del Tren Maya.
10: Yo soy Ángel Zulú, eh, formo parte del centro comunitario Ucu Chilchibalón una organización que se encuentra en este rincón del territorio maya, en el estado de Quintana Roo, en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto.
3: Eh, para que nos platiques un poquito de las actividades que se desarrollan en este centro comunitario.
10: El centro comunitario Ucuchil es un espacio para el intercambio de saberes de los abuelos y de las abuelas mayas de las comunidades hacia los niños, las niñas y las juventudes. Es un espacio en el que valoramos eh, todo el legado ancestral de la cual son portadores y portadoras nuestras abuelas, no todo es, ese conocimiento tan maravilloso sobre plantas medicinales, sobre clima, sobre el cuidado de la naturaleza, sobre la siembra de la milpa, del maíz, la conservación de nuestros recursos, la conservación de nuestra ritualidad, esa relación tan sagrada que tenemos como pueblos originarios con la tierra, con el agua, con el aire, con el fuego. Entonces el centro comunitario es este espacio en el que nos encontramos los abuelos, las abuelas, los niños, las niñas, y a través de diferentes actividades, a través de diferentes procesos, pues nos encaminamos hacia contribuir a esa vida digna de los pueblos, a la dignificación del pueblo maya, que pues es un pueblo que ha sido eh, marginalizado, empobrecido, subordinado en cuanto a su conocimiento, en cuanto a, al valor que, que, que tenemos como, como pueblo. Entonces lo que buscamos es que tanto los niños y las niñas puedan conocer ese legado cultural que puedan recuperar esa memoria histórica que de alguna forma nos ha sido arrebatada o ha sido borrada de nuestra formación en el sistema educativo y a través de esa recuperación eh, fortalecer ese amor por la tierra, ese amor por las plantas, ese amor por todo lo que, lo que implica el territorio en el que nos encontramos y a través de ese amor hacia la tierra eh, también fortalecer la defensa de nuestros
3: territorios. Ángel, eh, que nos platiques, ¿qué comunidades originarias participan en este centro comunitario?
10: El centro comunitario se encuentra ubicado en el estado de Quintana Roo, en la parte central. En la península de Yucatán mayoritariamente somos mayas yucatecos, eh, sin embargo, pues, por diferentes circunstancias que tienen que ver con migración, que tienen que ver con eh, algunos movimientos, algunos voluntarios, algunos forzados pues tenemos una diversidad cultural en la región. Eh, tenemos mayas eh, canjobales eh, hermanos y hermanas mayas, chotiles, teutales, choles, quiches incluso, que han sido eh, desplazadas hace ya muchos años eh, de, de Guatemala y se refugiaron en algunas comunidades en el estado de Quintana Roo. Y eh, este espacio, el centro comunitario, es un espacio abierto para toda esta diversidad eh, cultural que, que existe en el estado de, de Quintana Roo, sin embargo, mayormente somos mayas peninsulares en eh, los que habitamos esta región central del estado de, de Quintana Roo, este municipio que es el municipio de Felipe Carrillo Puerto, que está compuesto por 88 comunidades eh, rurales, eh, únicamente la cabecera municipal es urbana, pero todas estas otras comunidades son comunidades algunas muy pequeñas, de 100 habitantes, de 200 habitantes, algunas un poco más grandes, y en las que pues hemos colaborado, hemos trabajado, hemos eh, impulsado procesos y proyectos con los jóvenes, con las abuelas, con eh, la comunidad en general.
3: ¿Cuál sería la posición o la postura del Centro Comunitario Kuchil Kuchivalum en referencia a este megaproyecto del de mal llamado Tren Maya?
10: Sí, eh, pues nosotros como colectividad, como centro comunitario, los integrantes, las abuelas, los jóvenes quienes formamos parte de este proceso y de este proyecto, eh, nos hemos pronunciado en contra de este megaproyecto. Eh, primero porque, como mencionabas, eh, es mal llamado Tren Maya porque no ha sido un proyecto que surgió de las necesidades de la, del pueblo maya peninsular, no surgió de las propuestas comunitarias de los abuelos, de las abuelas, eh, sino que es un proyecto impuesto por otros intereses que no necesariamente benefician al pueblo maya y que, todo lo contrario, representan una grave amenaza a nuestro territorio, no solamente al, a, a la naturaleza, al medio ambiente, que ya pues traerá consigo eh, una serie de, de de pérdida de la biodiversidad de daño a los ecosistemas tan maravillosos que tenemos en, en ese territorio eh, los arrecifes, los manglares la selva, todo el sistema hídrico, los ríos subterráneos, las cuevas, los cenotes eh, no nada más ese daño ambiental, sino representan una grave amenaza eh, para nuestra propia cultura como pueblo maya, para nuestra propia lengua incluso como pueblo maya eh, porque al haber un impulso tan grande al, al turismo masivo, eh, pues también hay una pérdida en, en, en la misma, hay un peligro hacia nuestras prácticas tradicionales de, de vida comunitaria. Entonces, tenemos eh, el ejemplo muy claro con la zona norte del estado de Quintana Roo, eh, con Cancún, con Playa del Carmen, que son pueblos turísticos que eh, presumen de ser un ejemplo un modelo de desarrollo económico, eh, y de alguna manera lo son, pero son un ejemplo de ese modelo de desarrollo que nosotros como pueblo no queremos, un modelo de desarrollo que es depredador, que es devastador, que únicamente comercializa y mercantiliza nuestra propia cultura, nuestra propia ritualidad, eh, lo que somos como pueblo, que explota como... Eh, todo este sistema capitalista explota el trabajo del pueblo, explota el trabajo de nuestros hermanos mayas, migrantes, muchos que llegan de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, en búsqueda de estas oportunidades que, que, que se han perdido precisamente por todas estas políticas de empobrecimiento de nuestros pueblos. El estado de Quintana Roo ha pasado de ser ese pueblo autosuficiente, eh, con una soberanía alimentaria basada en la milpa maya, a convertirse en un estado dependiente del turismo. Viene ligado al incremento de la violencia, al incremento de la criminalidad, de la delincuencia organizada, del narcotráfico. No es lo que nosotros queremos que lleguen a nuestras comunidades. Entonces, el tren representa ese impulso al turismo masivo, representa ese impulso a, otras, a otros proyectos que también son devastadores, como la agroindustria, que está envenenando la tierra, que está envenenando los alimentos que está deforestando miles y miles de hectáreas en toda la península, impulsando el cultivo de soya, de sorgo, ahora de arroz también, y que también tiene otras consecuencias como la, la muerte de las abejas nativas, un daño muy grave hacia los apicultores, hacia los meliponicultores, y en resumen nuestra postura es en contra total de este proyecto, porque es un proyecto de imposición, es un proyecto que está continuando este, este proceso de de y se basa eh, eh, en una consulta indígena que nosotros sostenemos que fue una consulta simulada que no garantiza el respeto por los derechos de los pueblos originarios y aún así vemos que continúa las licitaciones ya iniciaron las las obras también de algunos tramos de, del tren y pues por supuesto pues nosotros este, estamos en contra de, de, de este megaproyecto de este modelo y este sistema que realmente nos traerá muerte a, a, a la península de Yucatán, porque va a profundizar eh, la explotación eh, natural y la explotación, por supuesto, de, de las personas.
3: Pues quiero agradecerte tu tiempo y estas palabras.
10: Bueno, muchas gracias, este Armand, y muchas gracias a la audiencia del programa Territorios, y muchísimas gracias por la invitación para compartir la palabra.
3: De esta manera el Centro Comunitario UQ Chilchi Balum se organiza para seguir reproduciendo la cultura maya de esta zona en el estado de Quintana Roo. Además, se organizan para defender la permanencia de sus territorios ante la amenaza del tren maya. Continuaremos reportando lo que opinan las comunidades originarias del sur ante la imposición de diferentes megaproyectos que atentan con la permanencia de sus territorios y la continuidad de sus culturas ahora vamos con la siguiente información
2: para sus males aquí sus hechizos soy de usted su brujo mafufo acepto tarjetas chivos guajolotes y ollas
1: de tamales Ciscan, ciscan,
2: diablo panzón Atizo bien el fogón y no me acerco a los otros para mantener distancia y evitar la vagancia Císcalo, císcalo, diablo panzón, no estornudo ni agarro nada si me subo en el camión
1: Y atizo bien
2: el fogón Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión Quédate en casa Agradecemos el favor de su atención y espero que nos sintonicen el próximo sábado. Les pedimos que atiendan la recomendación. Quédate en casa. Muchas gracias.
0: Territorios, territorios, territorios.
4: Voces vivas del color de la tierra.